0: No niin, oikein hyvää huomenta täältä Lianan webinaaristudialta. Se on kesäkauden toiseksi viimeinen webinaari. Tämän viikon torstaina vielä yksi tulossa. Mutta mun nimi on Niskala Harri. Toimin täällä Lianalla näiden webinaarien juontajana. Ja tänä aamuna meitä on täällä mun lisäksi parikin henkilöä. Esittelen heidät aivan kohta. Pari käytännön juttua, eli tästä webinaarista tulee kaikille tallenne. Tämän viikon aikana. Ja sitten tämän webinaarin lopussa tuonne chattiin laitetaan tuo palautekysely. Ja se tulee myös siihen tallenne kirjeeseen. Niin siihen kun käy vastaamassa, niin tämän vuoden tammikuun tamm- kesäkuun aikana, jos on antanut palautetta meidän webinaareista, niin osallistuu sitten 100 euron lahjakortin arvontaan tuonne verkkokauppa.comiin. Chatti on. Auki, siellä on meiltä markkinoinnista Anni moderoimassa. Jos tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa aamun puhujille, niin sinne chattiin voi laittaa. Mutta pidemmittä puhetta niin toivotetaan ensinnäkin meidän vieras mukaan, eli Erika Leinonen, Leksia Atzonista. Oikein hyvää huomenta, Erika. Huomenta. Ja sitten on Pia Kangas meiltä Liana Serviseltä. Huomenta myös Piialle. Hyvää huomenta Hei, voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle pienen esittelyn kautta, niin Pia, kerrokko sä vaikka alkuun, että mitä, mitä Lianalla teet?
1: Joo, mä oon tosiaan Pia Kangas ollut Lianalla vuodesta 2012 ja kaupallinen johtaja ja tuon Lianan palveluyksikön vetäjä. Ja...
0: Loppuni niin yllättää, niin mä vähän hämmennyin. Ja sitten hei Erika, kerro saakin meidän tämän aamun kuuntelijoille ja katsojille, että kuka oot ja mitä teet?
2: Joo, eli Leinnosen Eerika ja työskentelen Lexia-asianajotoimistossa ja olen ollut siellä tota, reilu puolitoista vuotta töissä ja sitä ennen niin olin, olin tuolla tietosuojavaltuutetun toimistossa ja, ja sitä ennen Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa aika pitkään. Tota, Tämä yksityisyyden suoja niin, niin on muualla lähellä sydäntä, eli niitä töitä olen tässä pääosan työurastani tehnyt ja, ja tota, on sydäntä lähellä oleva aihe. Ja ehkä lyhyesti tuosta siviilipuolesta niin, niin tota, harrastan kestävyysjuoksua ja viikon päästä olisi Jukolan viesti tulossa, mihin olen kovasti yrittänyt valmistautua ja tykkään myös Kalle Päätalon kirjaista.
0: Niin aivan totta, se on Jukola. Jukola lähestyy taas itselläkin siellä sukulaisia juoksemassa, niin mukava tapahtuma kyllä varmasti. Hei, tämä aamun agendasta, eli haluatko Pia vaikka kertoa, että mistä tullaan tänään puhumaan?
1: Joo, tässä olisi varmaan tuota agendaa niin kuin moneenkin webinaariin, mutta koitetaan nyt vähän, vähän tiivistää ja puhutaan oikeastaan datavastuullisuudesta ja ehkä nimenomaan niin kuin tietosuojan näkökulmasta ja käydään vähän läpi, että mikä on sitä henkilötietoa ja sitten näistä on paljon puhuttu, että saako sitä siirtää EU-ulkopuolelle, sitten puhutaan mitä on hirveän paljon puhuttu nyt, sanotaan, että ehkä viimeisten kuukausien aikana entistä enemmän ja enemmän, että voiko sitä Google Analyticsia käyttää, ja mitkä on ehkä erot tähän uuteen Google Analytics neloseen, ja vähän evästeistä, miten ne liittyy tietosuojaan, ja sitten ehkä niinku vinkkejä tuohon datavastuullisuusasiaan. Niin tässä on meidän aika, aika mojova paketti tälle, tälle aamua.
0: Joo, ja me saatiin tosi paljon ennakkokysymyksiä, niin nekin on tänne sitten upotettu tänne esityksen sekaan niihin vastauksia. Mutta joo, datavastuullisuus ja tietosuoja aamun aiheena, niin lähdetään liikkeelle.
1: Joo, oikeastaan tuota, ihan, ihan lyhyesti vaan, kun tänä päivänä dataa on valtavasti ja varmaan koko ajan enemmän ja enemmän, niin käydään vähän läpi sitä, että mitä se datavastuullisuus tarkoittaa, että nimenomaan sitä, että miten dataa pitäisi kerätä, Hyödyntää ja sitten käsitellä järkevästi ja niinku kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja lakien puitteissa. Niin Tämä on se niinku päivän, päivän koko agenda. Joo, tässä on tuota lyhyesti datavastuullisuudesta, että mitä se tarkoittaa. Eli huolehtii siitä yritys tai organisaatio, että se tietosuoja on kunnossa – ja sitten myös siitä, että tietoja käsitellään läpinäkyvästi. <köhö> Eli vaan sitä tarkoitusta varten, mihin ne on kerätty. Ja niiden kelpoisuudesta huolehditaan ja päivitetään tarvittaessa. Ja sitten myös tietojen käsittelystä ja käytöstä ilmoitetaan ja tiedotetaan asianmukaisesti. Eli nämähän kaikki liittyy siihen tietosuoja-asetukseen, joka kertoo, että miten asiat pitää tehdä. Ja myös niitä vaikutuksia pitää pitää arvioida aika ajoin, ja niistä pitää kantaa vastuu. Ja yksi iso asia on tänä päivänä se, että tietoja pitäisi säilyttää EU-alueen sisällä.
0: Kyllä. Sitten on vähän kuvaa.
1: Joo, tämä on Sitran mun mielestä ihan hyvä kuvaava kuvaa, että mitä datavastuullisuus on, niin tässä on kolme. Kolme osa-aluetta, ja näitähän me nyt joudutaan miettimään tosi paljon, ja tavallaan vaihtoehtoja näille, että me keskitytään nyt tässä ehkä tuonne vasemmalle puolelle, eli datan jakaminen, sitten nämä yksilöoikeudet, yksityisyys, läpinäkyvyys ja raportointi, että ei mennä tuohon nyt energian käytön kulutukseen tässä, tässä webinaarissa. Että et näitä nyt mietitään, että mitä... Mitä meidän pitäisi tehdä ja nimenomaan miten toimia datavastuullisesti?
0: Haluanko Erika tässä kohdassa lisätä jotain?
2: Joo, tota, ehkä, ehkä sen voisin sanoa, että just toi datavastuullisuus ja, ja niin kuin noi, mitä tuossa erityisesti tuossa edellisessä slaidissa oli, niin, niin sehän on ää, niin kuin just sieltä GDPR osoitusvelvollisuuden kautta sitten, sitten tavallaan. Ja liittyy siihen vahvasti, että voidaan osoittaa sitten sitä, että tietoja on käsitelty asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti, kun dokumentoidaan ne.
0: Kyllä. GDPRn soveltamisala, eli lähdetään katsomaan, mikä sitä henkilötietoa on.
2: Joo, ja mä puhun sitten sekaisin GDPRstä ja asetuksesta ja yleisestä tietosuoja-asetuksesta, eli ne on kaikki sama asiaa. Tuli aika tarkkaa viisi vuotta sitten sovellettavaksi tuo GDPR ja kumos silloin tuon henkilötietolain. Ja, ja tota, siinä yhteydessä niin henkilötiedon määritelmä aika paljon laajeni. Eli kaikki sellainen tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, niin on henkilötietoa. Ja usein on joutunut tällaisiin keskusteluihin asiakkaiden kanssa, että et ei, mutta että he ei käytä niin nimeä enää, että heillä on tämmöinen joku asiakas ID, mitä he niin käyttää, niin se on pseudonymisoitua tietoa, mutta se on edelleen yhdistettävissä jonkun linkin kautta siihen asiakkaaseen, ja se on yhä henkilötietoa. Ja sitten ihan muutamia esimerkkejä, mikä on, no, nimi totta kai on, ja sitten jos on tämmöinen nimeen perustuva sähköpostiosoite. Se on, jos on sijaintitietoa että esimerkiksi puhelimen kautta jakaa omaa sijaintia, se on henkilötieto. Ja, ja sitten IP-osoite on just tällainen ä, numerokoodi, mutta sekin on ä, henkilötieto, koska teleyrityksen tietojen kautta se on yhdistettävissä tietyyn, tiettyyn henkilöön. Ja sitten ehkä tällainen nosto tuohon loppuun. että että myös julkisiin henkilötietoihin sovelletaan GDPR. Sitten välillä tulee tällaisiakin kysymyksiä, että no mitä, että olen kerännyt nämä päättäjätiedot yrityksen julkisilta nettisivuilta, että että tämä tietohan ei ole mitenkään salassa pidettävää tai arkaluonteesta, mutta GDPR soveltuu myös julkisiin henkilötietoihin ihan yhtä lailla.
0: Uusi tieto minulle. Hyvä. Hyvä. Tulee Kyllä. Kyllä.
2: Ja, ja sitten taas toinen, mikä ei ole henkilötietoa ja milloin, milloin tuota tietosuoja-asetus ei sovellu, niin silloin kun se henkilö ei ole tunnistettavissa lainkaan, että esimerkiksi se kuva on jollain tavalla purrattu, että se on käsitelty niin, että siitä ei voi henkilöä tunnistaa tai henkilön ääntä on muutettu muutettu niin, että että siitä ei ei tiedä, että kuka siinä puhuu. Ja ja sitten tuollainen vähän vähän ehkä knoppi, eli jos on semmoinen ikioma joulukorttirekisteri tai tämmöinen vihko, mistä lähetetään sukulaisille joulukortit, niin sitten henkilökohtaisiin tarkoituksiin kerättyihin tietoihin, niin ei, ei tietenkään GDPR sovellu, vaan se on tämmöinen kotitalouspoikkeus. Mutta sitten, jos lähettelee joulukortteja yrityksen nimissä, niin ne on sitten taas, taas GDPRn alaista materiaalia.
0: Eli voi itse, ei tarvitse omia muistivihkoja alkaa tuhoa ei, sen takia. Ei tarvitse tietosuoja sellaista, että niistä <gustodateltas> liitteeksi vastaanottajille. Mutta tota, Tietosuojasta vähän, että mitä se pähkinänkuorissaan on.
2: Eli tietosuoja on on perusoikeus ja ja se tarkoittaa sitä, sillä nimenomaan suojataan sen rekisteröidyn oikeuksia ja ja vapauksia siinä henkilötietojen käsittelyssä. Ja se on hyvä muistaa, että että kun välillä ajatellaan, että onko tämä lainsäädäntö säädetty pelkästään niinku rekisterinpitäjän kiusaksi, niin näinhän ei ole, vaan siellä niinku keskiössä on nimenomaan sen rekisteröidyn, eli sen asiakkaan niinku tietosuojaoikeudet.
0: Ja tosiaan. Ja, ole hyvä. Niin, eli äh, olin sanomassa sitä, että tämä on just hyvä niinku, tavallaan täsmentää, että se tosiaan... Niinku. Rekisterin pitään kiusaksi ainoastaan ehkä jollekin silloin kun alkuun saattaa tuntua, että tämä vaan hankaloittaa asioita, mutta hyvällä tarkoituksella ollaan tässä.
2: Ja, ja sitten noihin, noihin koska tuo tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tiettyjä oikeuksia, mitkä sitten niin tavallaan liittyy sen tietosuojan toteuttamiseen, niin sitten on hyvä, hyvä muistaa se, että jos rekisteröity esittää tällaisen pyynnön rekisterinpitäjälle, niin sitten siihen tulee vastata 30 vuoro, vuorokauden kuluessa pyynnön esittelyyn. Tämisestä. Siihen on muutamia poikkeuksia olemassa, mutta lähtökohtaisesti niin kuin se, että kuukaudessa kun se on tullut, niin, niin sitten tulee, tulee vastata niihin pyyntöihin
0: Kyllä. No niin, sitten lähdetään ehkä semmoisiin, mistä paljon tällä hetkellä puhetta riittää, eli saako henkilötietoja siirtää ETAan kautta EUn ulkopuolelle?
2: Ja tässäkin tarkoituksena on, että varmistetaan se rekisteröidyn oikeuksien ja hyvän tietosuojan toteutuminen ja sen takia lähtökohtana on, että tietoja säilytettäisiin täällä EU- ja etäalueen sisällä. Mutta että silloin jos niitä ollaan siirtämässä kolmansiin maihin, niin silloin täytyy varmistaa se, että niitä tietoja erityisesti siis henkilötietoja, käsitellään siellä kolmannessa maassa riittävän turvallisesti. Ja komissio voi siis tehdä tällaisen päätöksen, että kolmannen maan tietosuojan taso on riittävä. Ja sitten tuota, muussa tapauksessa, jos tämmöistä komission tekemää vastaavuuspäätöstä ei ole, niin sitten tuota, siinä täytyy sitten tehdä tämmöisiä niin sanottuja kolmosia, jotta se tiedonsiirto olisi
0: mahdollinen. Onko heittää esimerkkiä tämmöisestä kikka kolmosesta?
2: <lipäätä> Niihin tullaan tässä, tässä kertomaan okay. no.
0: myöhemmin? Hän... Niin, tietosuoja ja Google Analytics on varmasti aihe, mikä huomasin tuolla ennakkokysymyksissäkin, että puhututaan niin sukelletaanpa sitten siihen seuraavaksi.
1: <lipäätä> Joo, mä oon tätä nyt tässä, sanotaan, viimeiset viikot niin oikeastaan täyspäivästi tehnyt, <köhö> tehnyt vain ja ainoastaan tätä työtä. että Toki aikaisemminkin on paljon puhuttu, mutta tämä on nyt niinkö todella paljon puhututtanut tässä viime, viime kuukauden aikana. Että varmaan johtuu tuosta, että Google Universal Analytics ei kerää sitten dataa enää nyt kuukauden päästä tai vajaan kuukauden, ensimmäinen seitsemättä jälkeen. Niin tämä on varmaan monelle niinku tullut nyt, että nyt täytyy tehdä jotain tai nyt täytyy miettiä, että mitä, mitä tehdään. Ja paljon puhutaan siitä, että universaalit, onko se GA4 sitten parempi, niin ehkä just tuo, mitä Erika tuossa ja aikaisemmin puhuukin, niin tuo IP-osoite anonymisoidaan automaattisesti, ja se henkilötietojen poistaminen on helpompaa, mutta... Tässä on kerätty vähän tämmöinen kuva, että mitä mitä kaikkea Google-analytiikka kerää oikeasti, niin näette, että siellä on aika paljon tai todella paljon asioita, ja monethan näistä on sitten luokitellaan henkilötiedoksi. Tässä on ehkä vähän näitä haasteita koottu nyt tähän, että kun kun tosiaan puhutaan paljon siitä, että voiko sitä, kysymyksissäkin tulee näitä paljon, että voiko Google Analyticsia käyttää, Mit, mitä pitäisi ottaa huomioon, niin tässä on vähän niin kuin muutamia, muutamia juttuja. Eli Google Analytics Universal, mikä nyt päättyy tai lopettaa datan keräämisen 1.7. Niin on julistettu laittomaksi useassa EU-maassa. Et hyvä tietää, ehkä noppitietona tähänkin, niin Googlen työkaluillahan on yli miljardi käyttäjää. Eli niin kuin jokaisella työkalulla. Eli mietitte, että kuin, kuin valtava ja kuinka paljon käyttäjiä on, niin se on aivan niin kuin älyttömän älyt, älytön määrä. Ja ää, IP-osoitteet ja ga 4 kohdalla se tunnistus perustuu pääasiassa siihen anonyymiin tietoon, mutta niitä pitää kuitenkin suojata ja käsitellä sitten, vaikka sitä ei anonyymiä tietoa, ei henkilötiedoksi, eikä näin olekin, että ei, ei lueta. Mutta silti suojata ja käsitellä sen GDPR mukaisesti.
2: Joo, jos on, jos on tota anonyymitieto, niin silloin tosiaan GDPR ei sovelleta, mutta sitten tosiaan se temppu on siinä, että onko se tieto oikeasti anonyymi. Et oikeasti anonyymin tiedon tuottaminen niin on, on tota hankalaa ja myös kallista.
1: Joo, tämä on hyvä muistaa. Ja sitten ehkä nuo evästeet ja suostumukset. Ja ga elonen käyttää edelleen niitä evästeitä, jotka voi sisältää henkilötietoja. Sitten on nämä tietojen säilyttäminen, eli säilytysajat ei myöskään saisi ylittää niitä GDPR-sääntöjä, ja ga 4 pystyy määrittämään, mitkä, mitkä ne säilytysajat ovat. Sitten ehkä tämä tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa, niin tämä on varmaan se, Suurin asia, mikä Googlen kaikissa työkaluissa puhuttaa. Ja kyllähän se näin on, että Google omistaa datan ja tietoa jaetaan Googlen muiden, muiden työkalujen kanssa. Eli jos sillä yhdellä oli miljardi käyttäjää, niin sitten siellä on toinen miljardi ja kolmas. Ja, niin tässä se onkin sitten, että miten sä voit varmistaa, että ne tiedot eivät, eivät ole siellä jenkeissä tai ne eivät päädy, päädy väriin käsiin. Niin Eli kaikki esimerkiksi Google Ads-kampanjoita varten. Eli siellähän tehdään yleisöjä sitten vaikka sieltä Analyticsin datan, datan pohjalta. Sitten Google-tili on myös semmoinen, että jos sä, olisi kaikki kauhean hyviä ja mitään ei kerätä, mutta sitten se yhdistetään sun Google-tiliin, saat kirjautunut ja niin sittenpä meillä onkin henkilötietoa, Kyllähän me tietää sitten ihan täysin, että Harri siellä on käynyt tuota seikkailemassa ja jossain se tieto on siitä, vaikka se ei olisi siellä sinun analytiikkatilillä eikä näkyisi mitenkään, mutta se on voinut mennä vaikka sinne Google
0: mm-hmm.
1: Ja Sitten tietojen siirtäminen, eli tämä on nyt varmaan se yksi, yksi iso asia, eli EU tai etäalueelta alueelta sinne Yhdysvaltoihin, niin Privacy Shield-sopimus, joka ennen tuota... Ö, Pystyy sen, että sa, sa pystyy siirtämään tuon pohjalta tavallaan tietoja sinne, niin ei ole enää voimassa. Sitten on tulossa tämmöinen uusi EU-US Data Privacy Framework, joka ei taas ole vielä voimassa. Eli nyt meillä ei ole sitä Erikan viittaamaa, mitään komission tekemää sopimusta siihen tietoja siirtoon. Niin. Eli on löydettävä sitten jotakin muita tosiaan vaihtoehtoisia oikeudellisia perusteita tai mekanismeja siihen tietojen siirtämiseen.
0: Onko mitään aikataulutietoa, että missä kohtaa tuo EU-US Data Privacy Framework-työ on menossa tällä hetkellä? Kummallakaan?
2: Siitä muistaakseni EDPP on antanut lausunnon, mikä ei nyt ollut pelkästään kiittävää. Että kyllä siellä nähti edelleen ongelmia, että, että prosessissa on. Ja, ja en tiedä, onko realistista toivoa, että syksyn puolella liikahtaisi, ei perustu tietoa ihan puhdas ja.
1: Joo, ja Tässä on vielä, tuolta, katsoin tuossa tilastoja, niin 22, niin GDPR-sakkoja on annettu yli miljardilla eurolla. et ei nämä niin kuin ihan, ihan pikkujuttuja ole, ja Suomessa ainakin nämä muutama case, niin selvitty huomautuksilla, johtuneen siitä, että nämä ei ole tavallaan PK-yrityksiä, vaan enemmän niin kuin valtion valtio-organisaatioita, niin siellä, Eko Erika, näe, että siellä mennään niin kuin ennemmin huomautusperiaatteella.
2: Joo, meiltä taitaa tullakin ne tuolla myöhemmin vielä ne, ne keissit, niin voidaan siinä vähän käydä läpi tarkemmin.
0: Kyllä. Sitten oli tullut kysymyksiä liittyen tähän Google analytiksiin niin tota, voitaisiin voitais näitä katsoa läpi, eli Google Analyticsin käyttö tietosuojan kannalta kautta tietojen siirto, niin oikeastaan ensimmäinen poiminta sieltä, niin onko tulossa muutoksia GDPRn osalta?
2: No ei, ei olla niinku tästä vinkkelistä muuttamassa, <köhö> vaan se on nyt nimenomaan toimista, tuota Pia äsken mainitsi, että, että tavallaan sen, sen tiedonsiirtoinstrumentin instrumentin kanssa tehdään töitä, että, että se olisi sitten niinku helpompi Helpompi siirtää tietoja Yhdysvaltoihin, mutta GDPR ei, ei tietääkseni olla tekemässä muutoksia.
0: Sitten niitä vaihtoehtoja ja vinkkejä, niitä puhuu mainos, jo, vähän jo tiisattuja kikka kolmosia.
1: Joo, varmaan tuohon äsköseen liittyen niin kannattaa muita kannattaa miettiä ja ehkä tuohon seuraavaan, että tuli, tulisiko Google Analyticsin käytöstä luopua, niin se on varmaan semmoinen, mitä, mitä kannattaa miettiä, että missä se data on. Ja mihin sitä sitten siirretään, niin kyllä näissä on, on tuota paljon, paljon monilla mietittävää.
2: Ja, ja siis vaihtoehtojahan on olemassa, eli, eli ny, hän ollaan varmaan niinku evästeiden sijaan siirtymässä enemmän tällaiseen niinku fingerprint-systeemiin, Et ei, ei evästeitä enää niinku asenneta sinne käyttäjän koneelle, vaan se käyttäjä tunnistetaan siellä, siellä tota nettisivulla, missä se vierailee, niin, kuin, niin kuin esimerkiksi just IP-osoitteen ja muiden tunnisteiden osalta. Edelleen siis silloin käsitellään henkilötietoja, mutta sitten päästään tästä niin kuin eväste-asiasta eteenpäin. Niin varmaan ne tulee yleistymään. yleistymään joo, ja tuolla, joo, ja
1: vaihtoehtoja ja vinkkejä, niin varmaan niin kuin turvallisena on, joka on GDPR-ystävällinen, jos puhutaan Google Analyticsista, niin me ollaan ainakin täällä, Matomo on yksi, yksi työkalu, mikä on suoraan sitten EUn ja EUn, GDPRn lainsäädännön mukainen niin tulitte, henkilötietojen käsittely ja tietosuojan osalta.
0: Niin onko tavallaan mahdollista tässä kohtaa antaa, tuolla kun on niin kuin kysyttykin, että tulisiko siitä luopua, niin onko se, että miettikää vai uskalletaanko heittää mitään, mitään yksi vastausta siihen tässä kohtaa meidän tämänkertaisessa webinaarissa?
2: Mä en ehkä suoraan sanoisi, että tulee luokua, mutta että ainakin nyt nämä, mitä puhutaan tässä webinaarin aikana, niin, niin kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että et pyrkii käyttämään sitä nyt ainakin niin kuin lainsäädännön mukaisesti, mm. eli on tehnyt, tehnyt ne kaikki kolmaset, mihin päästään tässä myöhemmin, että et jos haluaa juuri tuota Googlen työkalua käyttää, niin, niin sitten ainakin pyrkii tekemään sen. Vain mukaisesti niin se on mun mielestä se, että jos ei ole valmis sitten katsomaan muita
1: vaihtoehtoja. Kyllä. Niin ja sitten jos se ei ole mahdollista, niin sitten kyllä kannattaa katsoa niitä vaihtoehtoja. Nyt on tullut kevään aikana niin tosi monelta kuntapuolella ja julkishallinnossa, niin on tullut selkeät niin he, heidän laki, lakihenkilöiltään, niin tullut ihan niin käskyä, että ei suositella Google Analyticsia, että varmaan sitten sieltä omasta, organisaatiopiiristä tulee se viimeinen sana, että ei saa käyttää tai onko se ok, mutta juuri tuon GDPR-asetusten mukaisesti, kun käyttää, niin että täällä on sitten Google Adsiin viitattu, mitä tuossa äsken sanoinkin, niin jos niitä Googlen työkaluja käyttää, niin sitten pitää hyväksyä se, että se tieto on niillä kaikilla muillakin Googlen työkaluilla käytössä, että jos siellä on henkilötietoa, niin sitten se on vähän, vähän haastava.
0: Niin mitä on sitten seuraava kysymys on, että mitkä on sellaisia google Analyticsin keräämiä tietoja, mitkä, mitä ei saisi siirtyä EU- ja etäalueen ulkopuolelle?
2: No ne on niitä henkilötietoja ja siinä varmaan vaikka, vaikka se uusi GA4 ää, tulee käyttöön ja, ja siinä se a, a, Tota, anonymisoidaan automaattisesti se IP-osoite, niin sit edelleen, että jos on kirjautuneena Googlen tiliin, niin kyllähän ne, sit, ne mm. kaikki selailutiedot siirtyy sinne Googlelle sitä kautta, sen, sen tunnuksen, tunnuksen kautta, ja, ja, ja silloin ollaan edelleen niin tässä, tässä tota, he, henkilötietojen siirto alueen ulkopuolelle tilanteessa niin kuin nähdäkseni, että, 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 että henkilötietojen siirtämisessä tässä nyt koko ajan puhutaan, ja se on niin kuin se ongelma nimenomaan.
0: Mm. Te sitten oli kysymys tullut Google Signalsin käytöstä GDPR-näkökulmasta, GDPR niin täytyykö sen käytöstä erikseen mainita?
1: Joo, sehän on niin kuin sama homma, se sehän alkaa mm. yhdistää niitä sivuston kävijätiedot niihin tunnistettuihin Google-tileihin, niin ihan, ihan sama homma, silloin puhutaan henkilötiedoista.
0: Karkuun ei pääse. Ei pääse. Sitten oli tullut kysymys niin kun kansainvälisistä yrityksistä ja toimistossa, esimerkiksi Euroopassa ja USA, niin minkälaisia henkilötietoja sitten Recaption-käytössä siirtyy? No
2: kyllä, no Tota tu- käsittääkseni siinäkin on edelleen se sama IP-osoite, mikä, mm. mikä siinä siirtyy, että et, et se on se ongelma, niin kun se on oikeastaan tiivistynyt nyt näihin, niin että et se on sitä yhtä, yhtä ja samaa, mikä ei sitten... Mikä katsotaan henkilötiedoksia, ja mitä ei saisi sais, tota, niin vaan siirtää.
0: Kyllä. Sitten google analytyksistä ja tiedosiirrosta vielä vähän lisää.
2: Eli, eli tässä niin, niin tota samaan, mitä oikeastaan tuossa jo, jo niin kuin aloiteltiinkin. Eli se ongelma on tässä siis se, että että vaikka Google ilmoittaisi, että heidän palvelimet sijaitsevat Euroopassa, niin niille palvelimille on kuitenkin pääsy myös Yhdysvalloista. Ja se tavallaan riittää, silloin katsotaan GDPRn mukaan, että tapahtuu tiedon siirto, kun niihin mm. tietoihin on pääsy, pääsy EU- ja etäalueen ulkopuolelta. Ja, ja, tota, ja evästeiden kautta sitten myös niin katsotaan, että, että niitä henkilötietoja siirtyy sinne. Ja ja mikä tässä nyt oikeastaan on sitten keskiössä, että minkä takia sinne Yhdysvaltoihin ei saisi siirtää tietoja, niin niin sitten siellä on tiedustelu viranomaisilla sitten teoreettinen pääsy sinne henkilötietoihin. Eli se on oikeastaan se nyt, mitä vastaan tässä yritetään suojata. Ja ja toki se on... teoreettinen se mahdollisuus, mutta, mutta siitä huolimatta se täytyy huomioida, ja, ja nyt nimenomaan tässä uudessa tiedonsiirto-mekanismissa niin yritetään huomioida siten, että, 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 että niillä tiedusteluviranomaisilla Yhdysvalloissa ei, ei olisi niin, kuin, niin, niin tavallaan helppoa ja suoraviivaista pääsyä niihin eurooppalaisiin henkilötietoihin. Ja Me puhutaan tässä nyt Googlesta ja Google Analyticsistä, se on meidän tämän päivän webinaarin aihe, mutta tietysti tämä koskee aivan kaikkia yhdysvaltalaisia toimijoita. Meta on siellä myös myös Facebookkeineen, samoin Microsoft, Amazon, jos käytätte HubSpot, HubSpotkin on on yhdysvaltalainen yritys, eli eli tämä ei ole pelkästään Googlen ongelma, vaikka vaikka se tavallaan isona yrityksenä nyt on paljon tässä keskiössä.
0: Niin jo sitten Metan kautta lähteä miettimään, että on Instagram, Whatsapp, me niin päivittäisessä viestintä käytössä ja WhatsAppissa varsinkin jaetaan niin välillä tosi henkilö tai siis no, erittäin henkilökohtaistakin tietoa.
2: Joo, ja heihän saikin tässä aika vasta niin hyvin, hyvin ison sakon Joo. näistä tiedon Eli ongelma ei ole se,
1: että vaikka ne, nämä palvelimet on EU-alueella, mutta kun ne on yhdysvaltalaisia toimijoita, niin siellä voi olla teoreettinen mahdollisuus, että siellä tiedustelupalvelu tai joku muu vastaava, niin viranomainen pääsee niihin eurooppalaisiin
2: henkilötietoihin, niin, Joo. On se,
1: niin Joo, tai tavallaan,
2: että, että sieltä Yhdysvaltojen toimipisteeltä pääsee niihin ja sitten sitä kautta sit se viranomainen Kyllä. voi tehdä niinku sille yhdysvaltalaiselle yhtiön osalle pyynnön ja sitten ne tiedot niinku saatais sieltä, niin, niin tota, tämä on niinku se tavallaan ongelma, mikä on tässä taustalla.
0: Sitten ja. Niin, tuoreimpia viranomaisratkaisuja Google Analyticsistä, eli keissejä.
2: Joo, eli nämä on noin, mistä, mistä pietossa tuossa aikaisemmin jo mainitsi. Ja, ja, ja siinä oli siis tuo helmet.fi, niin on, on pääkaupunkiseudulla toimiva tämmöinen kirjastojen ää, verkkosivusto, mistä voi tehdä varauksia ja etsiä tietoja. Ja tuota, heillä oli sivustolla Google Analytics käytössä ja siinä ei ollut informoitu käyttäjälainkaan lainkaan siitä, että et, et Google Analyticsia käytetään ja tietoja siirtyy Yhdysvaltoihin eikä sitten toisaalta siihen tiedon siirtoon ollut riittäviä suojatoimia. Ja, ja sitten vähän samaa Ilmatieteen laitoksen niin kun osalta, eli sielläkin oli Google Analytics-sivustolla käytössä, ja siinä todettiin, että ei ollut siirtoperustetta, ja myös suojatoimet puuttui, ja sen lisäksi siinä otettiin vielä kantaa siihen, että ei ollut tehty tätä tiedonsiirtoa koskevaa vaikutusten arviointia. Ja näissä ei siis kumpikaan toimija saanut seuraamusmaksua, ja se johtui siitä, että Suomessa ei seuraamusmaksua voida määrätä julkishallinnon toimijoille, eli sen takia tässä sit tuli vain vaan tota, määräys olla käyttämättä niitä tietoja. Että varmasti, että jos olisi ollut tutkinnan kohteena joku yksityinen yritys, niin voi olla, että se seuraamusmaksu olisi sitten siinä määrätty.
0: Muita kysymyksiä, kuten sanoin, niin niitä aika paljon tuli ennen webinaaria, niin tota ilmoittautumiset esimerkiksi tapahtumaan tai vaikka webinaariin, niin saako tietoa jakaa kaikkien näkyville? Ei ollut muuten omaa kysymys. Tämä, siis
2: erittä, erittäin hyvä kysymys, ja, ja, ja niin kuin tiedon julkaiseminen on yksi käsittelytoimi, ja siihen täytyy olla peruste. Ja, ja tota, aika paljonhan tätä näkee, mutta että itse ainakin hyvin positiivisesti yllätyin kun, kun kävin tota tässä kuukausi sitten yhdessä juoksutapahtumassa ja ilmoittautumisen yhteydessä kysyttiin, että saako mun nimen julkaista lähtölistalla ja niin kuin siellä tulosluettelossa. Ja mä tietysti kielsin, niin se tuli mm. vaan nimikirjaimilla sinne. Eli periaatteessa niin kuin ilmoittautumisia ei saisi jakaa kaikkien näkyville ilman suostumusta. Se on siis lähtökohta.
1: Joo, tämä aika monessa ilmoittautumissa onkin siellä, että saako just se täppä, niin tätä kyllä kannattaa käyttää, ei missään nimessä <köhö> ehkä niin, että vaan lätkästään johonkin nimet näkyviin ja mm. muitakin ehkä tietoja, ellei sitä kysytä, että onko tämä ok.
0: Joo, itse just miettimään noiden maastopyöräkisojen suhteen, että onkohan tätä koskaan edes kysytty vai enkä ole vaan kiinnittänyt huomiota. Pitääpä, pitääpä tota, pari ilmoittautumista vielä tälle kesällä jäljellä, niin kiinnittää huomiota tuohon. Sitten tota, mikä on muuttunut siitä, kun GDPR-asetus tuli voimaan, mitä tiedetään nyt enemmän?
2: No, tästä, tästä ollaan käyty kollegojen kanssa keskustelua ja tavallaan tuntuu, että ikään kuin edelleenkin edettäisi kolmatta vuotta tätä, vaikka viisi vuotta on jo niin kuin menty. menty. Eli, eli tavallaan aika paljon on vielä, vielä siellä, tota, niin kuin hämärän peitossa. Ja, ja ehkä just se, että sitä ohjeistusta ei tule niin paljon kuin rekisterin pitäjät va- mutta on menty enemmän ja tiedetään esimerkiksi niin kuin se, että että tota, miten, miten tota, käyttötarkoitukset ja sitten ne käsittelyperusteet pitää niinku tarkemmin il, informoida. Ja, ja niinku kyllä ratkaisukäytännön kautta on, on, on tavallaan saatu lisätietoja siitä, että miten joitain tiettyjä tilanteita tulkitaan.
0: Sitten verkkokaupan pakolliset GDPR-vaatimukset.
2: Tuossa, no ihan, joo, sano vaan Piesä.
1: Joo, tuossa käytännössä aikaisemmin tulikin noita, mm. Mitä, tuota, mitä käydä läpi, mutta jatka vaan Erika.
2: Niin, no, et evästeisiin ihan, ihan yhtä lailla, niin tietysti täytyy saada suostumukset muihin kuin muihin, tuota, välttämättömien evästeiden käyttöön ja sitten siitä käytöstä ja niistä työkaluista, niin on hyvä informoida siellä tietosuojaselosteessa tai evästeselosteessa.
0: Sitten on aika, aika laajakin kysymys, ja meilläkin on tästä Lianalla pidetty webinaaria niin kuin ga 4 ja Matomosta, mutta jos sille ihan lyhyesti, niin onko hankala prosessi ja miten eroaa toisista. No tuossa vähän jo siihenkin on viitattu aikaisemmin. Joo,
1: ei, ei ole hankala, hankala prosessi, että toimii samalla lailla kuin muutkin, että käytännössä tuolta seurantakoodi sivustelle, joka tuo mm. sitten dataa tuonne analytiikkatyökaluun, mutta ehkä niin kuin Matomo näyttää enemmän Google Analytics-universaalilta, eli jos sieltä siirtyy Matomoon, niin on varmasti jopa helpompi kuin siirtyä ga mm. tuota, 4 ihan, ihan täysin tuota, kaikki, kaikki samat vierailut ja kaikki mahdolliset muut, ehkä jopa jossain määrin monipuolisempi ja ga 4 ehkä niinku visuaalisempi, niin. mutta hyvin samoilla ominaisuuksilla mm. löytyy ja ei, ei ole hankala.
0: Tästäkin on puhuttu jo tänään, että mitkä kerättävät tiedot on henkilötietä ja miten niitä saa säilyttää. Tässä nyt tulee jonkun verran toistoa mutta se ei ehkä haittaa. Tämä on sen verran tärkeä aihe, mutta jos vielä tiivistetysti, niin mitkä kaikki tiedot on henkilötietoja?
2: No se IP-osoite tietysti sitten, jos on yksilöllinen laitekoodi kerätään tai sijaintitieto, niin ne ainakin on selkeästi henkilötietoja. Niitä täytyy sitten säilyttää huolellisesti ja sitten täytyy myös muistaa se, että niitä ei saa säilyttää ikuisesti. Eli niille täytyy määritellä joku joku tuota, säilytysaika, kuinka kauan se on tarpeellista, ja tietysti se säilytysaika on myös syytä informoida tuota, niille asiakkaille, että, että kuinka kauan niitä säilytetään.
0: Kyllä. Sitten uutiskirjeestä on tullut kysymys, eli saako ladata asiakastieto Excelin amerikkalaisen softaan?
2: No, no tota, siinä on kanssa tämä, mitä, mitä ollaan tässä, eli, eli asiakastiedot, niin on henkilötietoja, mm. ja mitä tässä on puhuttukin, niin, niin tietysti, että, että jos ne lataa sinne amerikkalaiseen softaan, niin, niin herkästi siinä käy niin, että siinä on sitten tiedon siitä, että taas etäalueen ulkopuolelle, Kyllä. ja, ja,
0: ja, ja tota,
2: helpompi olisi säilyttää se ehkä täällä etäalueen mm. sisällä.
0: Kyllä. Enno, tuossa tulikin. Tosta, että kauanko niitä asiakastietoja voi säilyttää, niin onko siihen siis jotain määräistä tai viitearvoja annettu?
2: Ei, siihen ei ole annettu ja tämä on tosi hankala, koska sitten, sitten tota herkästi sitten ihmiset tai yritykset niin ajattelee kirjanpitolain kautta, missä on hirveän pitkiä, ne säilytysajat voi olla 60 vuotta ja jotkut 10 vuotta, mutta että, että se, ne ei ehkä sovellu tähän kuitenkaan sellaisenaan, niin, niin kyllä mä sanoisin, että kaksi vuotta alkaa, niin kuin tässä kyseisessä kysymyksessä, niin on, on jo aika pitkä aika ää, niin kuin, niin kuin siitä markkinoinnin kohdentamisesta. Ää, Eli että jos on passiivinen asiakkuus ja sit sitä säilytetään vielä sen passiivisen asiakkuuden jälkeen vuosikaupalla, että sille voidaan markkinoida, niin kohtisin. Niin, niin Toki tässäkin kannattaa ottaa huomioon se, että, että mikä se on se yrityksen toimiala, koska sitten esimerkiksi, että jos on joku tällainen, että, että mitä niin kuin, öö, Tarvitaan melkein päivittäin tai versus sitten, että jos on vaikka joulukuusikauppa, niin joulukuusikaupassahan niitä markkinointitoimia ei ole sitten ihan hirveän monta kertaa ehditty, ehditty tota tekemään kahden vuoden aikana asiakkuuden päättymisestä, koska niitä joulukuusia lähtökohtaisesti myydään vain silloin joulun alla. Eli, eli tässäkin niin kuin jonkinlainen tapauskohtainen harkinta paikallaan.
1: Joo, varmaan tuommoiseen niin käyttöiseen, niin en mä tiedä, että jos se ole kahteen vuoteen ostanut, niin ostaisiko sitten yhtäkkiä, mm. että varmaan on syy, että en ehkä kohdentaisin, jos passiiviselle halutaan, niin vähän lyhemmän ajan aikaa sitten ostaneille.
0: Kyllä, no sähköpostiosoitteenkin statuksesta on puhuttu, mutta kysymys oli siihenkin, että onko se henkilön antama sähköpostiosoite salassa pidettävä tieto vai arkaluotoinen tieto?
2: No tuolla tota, hän on 9 artiklassa nämä, nämä niin erityiset henkilötietoryhmät eli vanhan henkilötietolain lainaikaiset arkaluonteiset tiedot ja ne on lähinnä tällaisia tietoja ammattiliittoon kuulumista, biometristä tietoa ja tämän tyyppistä eli sähköpostiosoite ei ole sellainen, mutta mm. se on silti henkilötieto ja kyllä Gdpr soveltuu, mutta että, että siinä ei tämmöisiä erityisiä vaatimuksia ole.
0: Kyllä. Ähm. Sitten tota, oli somekanavista ja tietosuojasta, niin minkälainen tietosuojaseloste sosiaalisen median kanaville pitää nyt ainakin? Ollut? No niissä on aika
2: usein näkee sellaisia yhteisrekisterinpitäjyysrekisterin selosteita, eli siinä ollaan pitäjä se somekanava ja sit se, se yhtiö tai yritys, joka, joka sitä siellä somekanavalla sitä ylläpitää, ja, ja sitten siinä yleensä niin kuin Selostetaan auki se, että et, et, et kumpi toimija vastaa mistäkin, eli sitten some, sitten tietysti käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa ja, ja sitten tämä yhtiö omiin tarkoituksiinsa, niin sitten siellä selosteessa yleensä sitten viitataan siihen, että kannattaa tutkia myös tämän sosiaalisen median ää, tietosuoja-asiat.
0: Hmm. Ja niin kuin tiedetään, niin me kaikki tutkitaan ne, aina kun ottaa uuden sosiaalisen median räppänä. se Itse, Aina. Hei, no sitten evästeet ja miten ne liittyy tietosuojaan.
1: Joo, tässä ehkä Euroopan komission lyhyt, lyhyt katsaus, että mitä ne evästeet on. Eli nehän on niitä tekstitiedostoja, joita se sivusto sitten tallentaa tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Ja tässä on nämä... Puhutaan GDPRstä, mitä on huomioitavaa, niin edelleen evästeissäkin se laite tunnisti, tunniste, IP-osoite ja muut näiden evästeiden kautta kerättävät tiedot, niin voi olla henkilötietoja.
2: Ja sitten, ja sitten on hyvä huomioida, että, että esimerkiksi Suomessa niin se evästesääntely ei liity pelkästään siihen henkilötieto-ulottuvuuteen, vaan se on myös säännelty erikseen tuon sähköisen viestinnän palveluista annetussa, annetussa laissa, ja siellä on niin säädetty siitä suostumuksen saamisesta, eli, eli vaikka evästeiden kautta ei kerättäiskään henkilötietoja, ja tavallaan henkilötieto-ongelmista eroon, niin evästeet on silti evästeitä, ja niihin täytyy, täytyy saada suostumus siitä syystä, että, että tota käyttäjän päätelaitteelle tallennetaan se tekstitiedosti.
0: Kyllä.
1: Joo, tässä oli samaa tuohon, mutta jatka vaan Erika.
2: Joo, eli eli eväste-suostumus, niin se täytyy tietysti saada käyttötarkoituksittain, eli sen takia nykyään on hirveän monta rastitettavaa ruutua, eli erikseen markkinointia varten, toiminnallisuutta varten. Analytiikkaa varten, että ainastaan poikkeuksena on sellaiset välttämättömät evästeet, mitkä liittyy sen sivuston puhtaasti tekniseen toimintaan, esimerkiksi sellainen, että jos on vaikkapa tämmöinen ostoskori, niin jotta se ostoskori säilyy, siellä säilyy ne tuotteet, mitä sinne on lisätty, niin jos menee sivu, sivulta toiselle, niin sitten tällainen on katsottu, että se on välttämätön ja siihen ei tarvitse suostumusta. Ja ja Suomessa oli aikaisemmin tulkittu sitten tätä tätä, silloin direktiiviä, että että, on ihan ok huolehtia evästesuostumukset kuntoon geneerisesti selaimen asetusten kautta, eli eli joko joko kieltää kaikki evästeet tai tai sitten antaa suostumuksia, mutta sitten tämän GDPRn jälkeen, niin, niin sitten on, on päädytty siihen, että myös Suomessa niin toi banneri on käytännössä ainoa vaihtoehto, koska sen, sen suostumuksen täytyy olla semmoinen yksilöity ja aktiivi, aktiivisesti annettu, niin, niin se ei oikeastaan mitenkään muuten sitten onnistu kuin sen bannerin kautta. Ja, ja niin kuin valmiita rastiruudussa suostumuksia ei, ei saa olla, vaan, vaan se pitää aidosti olla niin kuin, Aktiivinen toimi, että jos haluaa evästeet hyväksyä, niin sitten se on, että hyväksyn. Ja sitten yhtä helppoa, kun sen suostumuksen antamisen, niin yhtä helppoa pitäisi olla myös kieltää ne evästeet. Että ne pitäisi olla niin rinnakkain siinä bannerissa, että hyväksyt tai hylkää kaikki.
1: Joo, eli ei ole ok. Aika monessa näkyy sitä, että siellä on vaan tavallaan se hyväksy. Eli että sä et voi käyttää sitä sivua, jos sä et hyväksy <köh>
2: niitä. Joo, tai sitten täytyy klikkailla hirveän pitkästi, Kyllä. että
1: ne niin pääsee, pääsee niin
2: kuin kieltämään.
1: Eli onko hyvä tapa tavallaan, että siellä olisi se hyväksyt tai sitten vaan se välttämättömät?
2: Joo, että se on hyvä, aika paljon mun mielestä ihan, ihan viime aikoina niin on, on tullut näitä lisää, että mistä olen. Kiitollinen.
0: No, voitte tähän loppuun tosiaan sitten äh, käydä vähän vielä... Vinkkejä, vinkkejä läpi. Tässä nyt matka varrellakin niitä on tänään tullut, mutta ehkä vielä semmoisena koostetusti jotakin, ehkä semmoisia take-home-notseja ja vinkkejä.
2: Joo, eli, eli tota, usein kun päivitän asiakkaan tietosuojaselosteita ja, ja katson sitä vanhaa tietosuojaselostetta, niin, niin sitten siellä on aina, että emme siirrä tietoja EU- tai etäalueen ulkopuolelle, niin miettikää toisen kerran vielä, että siirrättekö, jos teillä on Googlen palveluita tai Microsoftin palveluita käytössä, niin niin silloin yleensä on, on iso mahdollisuus, että siirto tapahtuu. Ja sitten sitten tämä varsinainen, mihin tässä nyt moneen kertaan viitattiin, eli miten se tiedonsiirto sitten täytyy tehdä, niin siitä täytyy ensin sitten tehdä tämä tämmöinen vaikutusten arviointi, eli TIA, ja nimenomaan siihen tiedonsiirtoa koskien, ja siinä arvioidaan sitä kohdemman lainsäädäntöä siltä osin, että mitkä siellä on ne isoimmat riskit, ja onko niille riskeille mitään tehtävissä. Sitten täytyy miettiä se siirtoperuste, eli millä perusteella niitä tietoja voi siirtää, ja jos ei ole sitä komission vastaavuuspäätöstä, niin sitten tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltoihin käytetään näitä sitten komission hyväksymiä, näitä vakiosopimuslausekkeita, eli SCC-lausekkeita, ja ne täytyy sitten ottaa sinne käsittelysopimukseen sellaisenaan liitteeksi. Ja, ja sitten vaikutusten arvioinnin perusteella niin, niin sitten, sitten tota tulee, tulee myös arvioida tarve niille riittäville lisäsuojatoimille, kuten esimerkiksi salaukselle, tai, tai sille, että, että siellä palvelun tarjoajan päässä on jotenkin äh, ehkä auditoitu sitä tietojärjestelmää, missä ne tiedot on. Ja, ja, ja siellä on jonkinlainen niin kuin or, organisatorinenkin suojaus olemassa, eli että kaikilla työntekijöillä ei ole suoraa pääsyä ja niin tämän tyyppisiä. Eli, eli yritetään varmistaa se, että, että, että jos kolmanteen maahan on pakko siirtää, niin ne tiedot olisi siellä mahdollisimman hyvässä tallessa suojassa. Ja sitten totta kai sitä rekisteröityä täytyy muistaa informoida siitä, että, hei, että tietoja siirtyy myös EU-alueen ulkopuolella.
1: Eli melkoinen dokumentti tuohon, tuohon saa sitten... Saa sitten tehdä.
0: Ollaan tultu äh, maali, maaliviivan yli ja tota, kattelen täällä samalla tuonne meidän chattiin, niin, niin, niin ei ole tullut lisää kysymyksiä. Luulenpa, että tässä on aika hyvin vastattu ihmisten tiedonjanoon, äh, tiedonjanoon tälle aamulle. Äh, Muistutan siitä, että tästä webinaarista tulee tosiaan tallenne kaikille ilmoittautuneille, tai jos nyt tuntuu, että, että joku asia meni ohi, niin voi tallenteesta palata siihen, ja myös se palautekysely millään kuullaan palautetta tästä, tästä webinaarista, ja sillä se lahjakortti sitten arvotaan kaikille tämän tammiva-kesäkuun aikana palautetta antaneiden kesken. Mutta ehkä alkaa olemaan kiitosten aikaa. Ensinnäkin suuren suuri kiitos Eerika, että tulit meidän webinaariin, mukaan.
2: Kiitos, oli kiva olla.
0: Ja kiitos Pia jälleen kiitos. kerran, kun tulit, tulit webinaariin ja meillä on ollut tänään erittäin mukavasti porukkaa linjoilla ja kiitos myös Annille tuonne äh, tuotannon puolelle ja ennen kaikkea kiitos kaikille, jotka tänä aamuna oli meidän kanssa mukana. Niin, joo kiitos.
1: ja jos niin, joo, ennen kuin en, enemmittä puhetta, <köhön> jos joku jäi semmoinen oma Oma kysymys vielä tai ette halunneet tässä kysyä, niin meihin linkkarista molemmat löytää esimerkiksi, niin voitte laittakaa viestiä ja voidaan sitten jutella tarkemmin, että ehkä oli tuolla hyvin spesifejä kysymyksiä, niin jätettiin ne tästä tästä sitten pois.
0: Onko Erialla loppusanoja?
2: Ei ei muuta kuin kesää tässä vietellään ja... Toivotan tuota, mukavia lämpösiä päiviä kaikille.
0: Kyllä. Ja minun no, puolesta...
2: toivotaan että lämpenee. Niin
0: ja mun puolesta niin tsemppiä Jukolaan. Kyllä. Hyvä, mutta hei, kiitos kaikille ja tosiaan tänä vuonna äh, tänä vuonna vielä useampikin webinaari, mutta ennen kesälomia niin tossa Torstaina sitten 15. päivä puhutaan vähän tekoälystä, kun Mika Hyötyläinen tuolta Nesteeltä tulee kertomaan, kun he teki, teki tota tekoälyavusteisen kampanjan. Siinäpä onkin sitten tietosuoja-asioille taas uusi maailma tutkittavana, mutta ää, kiitos kaikille ja en muuta kuin palataan. Kesää. Vää kesää, moikka!